0: 400 немеренных миллионов рублей башкирской содовой компании плюс десятки миллионов рублей бюджетных средств стоит участие башкортостана в петербургском международном экономическом форуме это пожалуй уже даже не ярмарка тщеславия и даже не пир во время чумы это больше похоже на богатые поминки добрый день друзья приветствую вас это итоги недели с рамилем рахматовым на канале пруф рф Ничего особо примечательного на оперативном совещании в правительстве не случилось и не было озвучено. Очевидно, что члены правительства уже сидели на чемоданах и готовились к участию на форуме в Питере. Обзор этого совещания мы уже делали, поэтому отметим лишь два неупомянутых нами ранее момента. Ради Хабиров, не называя имен, вставил пистон двум главам районов которые вдруг допустили продажу спиртного у себя на Сабантуях. Это очень показательный, на мой взгляд, момент. С одной стороны, мы прекрасно знаем, что так или иначе алкоголь все равно реализуется. В конце концов, даже при соблюдении этого запрета главы республики, вовсе несложно купить напитки в соседнем муниципалитете или же просто запастись ими заранее. Как мера трезвости и профилактики, запрет Хабирова ну, просто не работает. Все это глупость. А с другой стороны, понимая эту глупость, никто, в том числе, наверное, и главы районов, эти запреты соблюдать не хотят. Вот такая, значит, у нас исполнительская дисциплина. Кроме этого, ради Хабиров на оперативном совещании заявил о втором раунде войны с семейством бывшего... Главы администрации Иглинского района Решата Исхакова. Как по мне, то я вижу эту ситуацию как драка жабы с гадюкой. Вот побыл Исхаков главой района, а потом оказывается, что самые жирные большие земельные участки под Уфой у него находятся в собственности. Явно не ангел. Когда же несколько месяцев назад Ради Хабиров объявил эту войну с Исхаковыми, то я сразу назвал это его ошибкой. Дело тут даже не в победе или поражении, просто голове целой республики не к лицу вообще объявлять кому-то войну, тем более уже частному лицу. Это просто унижает сам статус руководителя региона. Повторю также мысль, что с Исхаком легкой победы вовсе не будет, а будет Пирова или даже Хабирова победа. Новая волна этого противостояния на прошлой неделе, вот напомню, началась. И в принципе сейчас идет с информационных вбросов в республиканских СМИ. Если информационная война становится основным инструментом в этой войне ради Хабирова, то это просто означает, что других весомых инструментов у него просто нет. Но в любом случае запасаемся попкорном и наблюдаем за битвой зверюшек. Неожиданный информационный и повод к размышлению дали депутаты Государственного собрания Курулта Республики. В частности, мы почти случайно посмотрели ВКС заседания бюджетного комитета и услышали очень много интересного. Хотя я, впрочем, лукавлю. На самом же деле мы смотрели не случайно. Дело в том, что накануне телеграм-канале сделали вброс об отставке аудитора контрольно-счетной палаты Рахимьяна Гумерова, являющегося супругом сенатора Лилии Гумеровой. Ну, дескать, ему якобы вменялось использование автомобиля супруги как сенатора и некоторые какие-то слабости. На самом же деле все было гораздо прозаичнее и просто. У всех аудиторов вышел срок, и они проходят процедуру переназначения через комитеты Курултая. Чтобы отследить этот процесс, мы решили посмотреть заседание бюджетного комитета. В итоге нас ждал очень интересный сюрприз ради хабиров в очередной раз смог нам доказать что живет принципами своей братвы и что республика для них они они для нее именно по его указанию аудиторам счетной палаты сейчас становится супруга руководителя аппарата правительства и экс-главы ишимбая скандального Азмата абдрахманова напомню что айгуль абдрахманова ранее Трудилась заместителем главного врача по экономике Такой же скандальной Ишимбайской центральной районной больницы По больнице, по самой Абдрахмановой у нас есть множество публикаций Вбейте фамилию в поиске на нашем портале и сможете обновить свои знания Суть же в том, что госпожа Абдрахманова, на мой непросвещенный взгляд, явно не обладает необходимыми компетенциями для работы аудитором ксп ей как и Гумерову, гумирову видимо придется представлять специального помощника который будет нести всю нагрузку а в это время она сможет отдыхать на морях Кстати, в сегодняшней табели о рангах аудиторы региональных счетных палат приравнены, ну, если не к министрам, то заместителям министра, как минимум. Поэтому вот данное назначение госпожи Абдрахмановой нам демонстрирует отношение самого Радио Хабирова к власти и к самой республике, ко всем нам. Своим отдается все. Республика для них ресурсы, возможности. Они тут на кормление, значит, посажены. Но вернемся, собственно говоря, к самому заседанию комитета по бюджету. Прорвало руководителя местного ЛДПР Вячеслава Рябова. По докладам о бюджете республики, о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования, он вдруг начал задавать очень неудобные вопросы докладчикам. Почему вдруг по деньгам в бюджете и их освоению все по докладам хорошо и прекрасно, а на самом деле все плохо? Почему депутат простоял три часа в очереди в поликлинике на сдачу общего анализа крови? Почему в его родной школе ничего не изменилось с 1997 года, когда он выпустился? Почему в отчете по капитальному ремонту 2 миллиона потрачено на ремонт лифта в конкретном доме, где вообще нет лифта? Где эти деньги? представители минфина и территориального отдела ничего убедительного ответить не смогли вот обеими руками я также поддерживаю вопросы рябова о деятельности республиканского регионального фонда и фонда социальных и целевых программ республики башкортостан почему туда идут деньги по государственным пакетам акций в крупных предприятиях например бск или башнефть но отчетность полностью закрыта Почему туда чиновники лезут как в собственный бездонный карман, а мы не можем это отследить и проконтролировать? Куда уходили и уходят фактически бюджетные миллиарды? Мы регулярно в виде запросов в СМИ задаем все эти вопросы данным фондам. Нам отвечают, что акционерное общество, пусть даже республиканские, не обязаны раскрывать такую информацию. Конечно, формально они правильно отвечают. А вот по существу это издевательство над нами и над вами. Чтобы остудить вот пыл либерал демократов председатель комитета Рида Субхангулова повторила тезис, что фонды это аошки, что они инвестиционные и не обязаны публиковать отчетность. Тем не менее, сама председатель предложила депутатам отдельно собраться и выслушать представителей регионального фонда. Я на 100% уверен, что РИКФОНД к депутатам не придет, а им самим накажут все забыть и не задавать ненужных вопросов. Вячеслав Рябов, конечно, сегодня может сделать свой депутатский запрос. Посмотрим, как его обломают. Янарос Эльдар Каримов также задал весьма щекотливый вопрос представителям Министерства финансов Республики. В поправках закона бюджета республики башкортостан которые сейчас принимаются по категориям образования и национальная экономика обнаружилась странность вот в графах прочие расходы оказалось по 5 миллиардов рублей что сопоставимо со всеми конкретными и целевыми графами затрат по этим категориям госпожа калугина ответила что трех коробок всего бюджета у нее под рукой нет Пояснить, куда эти деньги уходят, не может. Но все нормально, поверьте мне на слово. Другой член данного комитета на условиях анонимности мне рассказал, что данный вопрос про эти миллиарды депутатов задают уже не в первый раз в виде своих депутатских запросов. Но также убедительных ответов не получают. А вот если разбираться детальные по существу, то можно смело возбуждать уголовные дела. На этом же заседании депутата одобрили... Налоговые льготы для торговых центров на территории республики Точнее обнулили ставку налога на имущество, который также идет в бюджет республики Мол, торговые центры сейчас пустуют, арендаторы уходят, поэтому, ну, наверное, им надо помочь как-то Тут резонный вопрос задала уже сама Арида Субхангулова, которая раньше была министром финансов Цены на недвижимость растут, стоимость аренды также растет, поэтому какой смысл помогать торговым центрам. Вот не лучше ли здесь помогать арендаторам, чтобы они не уходили из этих же центров? Министр торговли Алексей Гусев ничего убедительного не смог ответить. Напомню, что господин Гусев из команды премьера Андрея Назарова. Эта семья Андрея Назарова управляет и владеет сетью торговых центров по всей республике. То есть это налоговые льготы для них. Андрей Геннадьевич, мне кажется, совсем перестает стесняться. Все в дом, все в дом. Безусловно, самым главным событием для наших властей стало участие республики в Петербургском международном экономическом форуме. Это участие республики стало совместным с Башкирской содовой компанией.
1: Ради Фаридвич, доброе утро. Мы снова в Санкт-Петербурге, снова в Международный экономический форум. Башкортостан, с чем в этом году участвуют в форуме. Какие мысли, какие намерения? Ну, Мы традиционно приехали с большой деловой У нас много переговоров, много много соглашений, которые мы подготовили. На общую сумму, наверное, порядка 60-70 миллиардов. Мы здесь проведем целый ряд переговоров с федеральными министрами по наиболее важным инфраструктурным проектам. В частности, вот я сейчас иду на обсуждение больших магистральных проектов трассы М-12 и возможной хорды Юго-Запад, которая в будущем должна соединить Уфур с Краснодаром прямой трассой. Поэтому ну, тут очень разнообразная история. Мы, Конечно, здесь важно, что мы будем презентовать потенциал экономической нашей республики. Это очень важно. Мы, республика становится, скажем так, заметным явлением инвестиционной жизни нашей страны и представляет интерес как для российских инвесторов, так и для зарубежных. И <смех> <смех> да, все работает, в Такие вот встречи тоже неизбежны на Питерском форуме? Это тоже важно. Мы здесь есть возможность, хорошо, на, на небольшой площадке мы встречаем всех наших партнеров экономических, руководителей Министерстве ведомств, поэтому здесь каждый шаг, переговоры, презентация, большая работа. Ранее Ради Хабиров назвал главную цель участия
0: в форуме это высокое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по агентству стратегических инициатив. Как говорится, реальность ничто, рейтинги все. Но есть и другие скрытые цели и смыслы, и на них достижения были угроханы просто сумасшедшие около полумиллиарда рублей. 400 миллионов деньги государственного бск остальное же из бюджета республики я вот ни за что не поверю что самые самые крутые стенды нашей республики и компании ресторан перелет и прочее столько стоят есть подозрение что деньги пошли вовсе на иные цели высокие места в рейтинге сами по себе не родятся светлана чупшина директор оси Видимо, от Кумыса уже устала и на форум в Сибае недавно не приезжала. Это стало словно сигналом того, что высокое место в рейтинге может быть и недостигнутым. Но есть все-таки слухи, что к ней уже ходили гонцы от Андрея Назарова и просили третье или четвертое место в рейтинге, чтобы обойти наш соседний Татарстан. Посмотрим же, как все будет на самом деле. Еще при участии Рустема Хамитова... Были запущены проекты башкирской содовой компании в городе Павлодар Республики Казахстан. Но есть информация о серьезных проблемах, что у тамошних предприятиях компании возникла очень большая проблема. Власти Казахстана не дают добро на разработку двух основных месторождений сырья. Возник тупик. Поэтому БСК сделала большую ставку на встречу Радия Хабирова с президентом Казахстана Такаевым, чтобы вот как-то они разрешили данный вопрос. В итоге Ради Хабиров по результатам встречи с Такаевом действительно рассказал о БСК и Павлограде. Мне интересно, сколько могли наши отгрузить казахам за эту встречу и будет ли разрешена проблема с месторождениями для БСК. Точно также был заранее анонсирован визит к стендам республики и встреча с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Именно господин Мантуров, в отличие от коллег из Минфина и Росимущества, яро выступает за передачу Башкирской содовой компании и других башкирских химических предприятий под доверительное управление и контроль. Некого АО «Русский водород», которое связывают с Ротенбергами. От этой встречи ожидалась, как минимум, наверное, ясность по происходящим процессам. Но не случилось. Мантуров вроде как не пришел. И пришлось, значит, нашим руководителям делать вид, хорошую мину и встречаться самим с собой. Я имею в виду беседу Андрея Назарова с директором БСК Эдуардом Давыдовым. На вторую половину дня 17 июня намечена пленарная сессия с выступлением Владимира Путина. Более чем уверен, что после этой сессии основные лица покинут форум и встречи с Мантуровым уже не будет. Вот если проблема БСК с Такаевым разрулить все-таки не удалось, то в купе с этим это будет означать провал главных миссий Абиева на форуме. Особенно с учетом вбуханных сотен миллионов рублей. Не в коня, как говорится, корм. Как бы то ни было, мы обязательно зафиксируем все провозглашенные результаты от участия Башкортостана в Петербургском форуме. А потом через год или через два обязательно спросим про их реализацию. Вот такое я увидел уходящую неделю. Напоминаю вам про донаты, лайки и подписку на канал. Хорошего вам выходных. Пока.